1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la première petite claque de l'année pour les marchés, avec une baisse de 2% pour les actions européennes. C'est la plus forte baisse depuis le mois de décembre 2020. Le CAC 40 retourne sous les 6200 points. On était à 6300 points en début de semaine, vendredi à la clôture et on se retrouve à 6165 points désormais en clôture, vous aurez le résumé complet de cette séance un peu agitée dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct on a vu quand même parmi les perdants du jour le dossier Atos, la plus petite capitalisation boursière du CAC 40 qui a déçu avec ses ventes trimestrielles déception également pour les ventes de Danone hein. les deux groupes affichent une baisse de leur vente organique sur le premier trimestre de l'année 2021 et puis on a vu pas mal de, de secteurs alors qui étaient revenus en grâce hein, au fur et à mesure des efforts de vaccination, des perspectives de réouverture, tous les secteurs les plus cycliques qui ont été ceux qui euh, ont subi le plus fort de, les plus forts dégagements dans cette séance de, de consolidation, de début de correction. Voilà, c'est la question qu'on va poser évidemment à nos invités dans un instant après encore une fois un parcours spectaculaire hein, puisque la plupart des indices mondiaux affichent des performances à deux chiffres sur le premier trimestre de cette année 2021. Parmi les grandes annonces, on suivra les résultats de Netflix ce soir après la clôture des marchés européens et puis les annonces d'Apple également qui euh, dévoilera ses nouveaux produits pour cette année 2021 enfin dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 on parlera d'un secteur spécifique qui a été l'emblème justement de ce rallye value déclenché il y a 6 euh, mois environ, le secteur bancaire le secteur financier qui a repris 50% environ sur euh, un an le fonds Action dédié aux banques européennes d'Axium Alternative Investment fait deux fois mieux que son indicateur de référence et euh, l'un des associés gérants David Benamou sera avec nous en plateau à partir de 19h15 donc pour parler de ce secteur bancaire en Europe. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés résumé complet après la clôture en Europe. En Europe pardon, une clôture qui pique un peu et c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse
2: Directe. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance que l'indice parisien aura passé à reculer pour au final clôturer en baisse de 2,09% à 6165 points. La publication de résultats encore affectés par la pandémie d'Atos ou encore de Danone ont pesé sur la tendance. Une tendance dans le sillage également des indices américains qui avaient clôturé dans le rouge hier soir et qui ont ouvert dans le rouge cet après-midi. Que ce soit aux états unis ou en Europe, les investisseurs décortiquent à présent les nombreuses publications d'entreprises cette semaine et espère y trouver une justification à des valorisations parfois excessives comme c'est le cas avec les valeurs technologiques aux états unis Alors que les premiers résultats sont déjà publiés à l'instar d'IBM, le Nasdaq justement perdait près de 1% hier soir et continue à reculer de plus de 1,5% ce soir tandis que le Dow Jones ou encore le S&P 500 perdent chacun aux alentours de 1% à la clôture du marché parisien. Aux États-Unis, donc les investisseurs ont pris connaissance hier soir des résultats d'IBM qui évolue d'ailleurs à contre-courant sur les marchés américains grâce à une croissance de 1% de ses ventes à 17,7 milliards de dollars, soit plus que les 17,3 milliards de dollars anticipés. Des ventes des résultats pardon portés notamment par la division Cloud de l'entreprise qui croît de 21% sur la période. Pour l'ensemble de l'année, IBM annonce être confiant sur la progression de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Toujours les investisseurs ont découvert les résultats de Procter Gumble également qui annonce un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année. On note les résultats également de United Airlines qui fait état de son côté d'une perte trimestrielle de 2,4 milliards de dollars. Soit plus qu'attendu à cause notamment de l'augmentation des prix du carburant et de la chute du nombre de vols en lien avec les mesures de restriction à Paris à présent on note côté résultat toujours et ils sont nombreux que Danone annonce un repli de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'année en lien avec les mesures de restriction toujours en place le groupe agroalimentaire estime cependant être en mesure de renouer avec la croissance organique dès le second semestre 2021 tout en confirmant attendre une marge opérationnelle courante globalement en ligne en citant je cite l'entreprise avec celle de 14% atteinte par le groupe en 2020. Danone qui perd ce soir un peu plus de 2%. Atos annonce lui aussi un chiffre d'affaires en recul de près de 2%. à taux de change constant sur le premier trimestre 2021. Il ressort à 2,7 milliards d'euros sur la période. En cause, la pandémie selon le groupe qui pointe tout de même la résilience d'une partie de ses activités à savoir les activités services financiers et assurances mais aussi les activités santé et sciences de la vie. Atos qui pointe cependant le recul de son activité industrie en Allemagne notamment. Euh, cela n'empêche pas le groupe de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constant, à taux qui perd ce soir en revanche 6% à la clôture du marché parisien. M6 annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 7,7% au premier trimestre. Le groupe audiovisuel, très courtisé d'ailleurs depuis l'annonce de la cession d'une partie de son capital par son principal actionnaire Bertelsmann, se félicite en revanche d'avoir réussi à atteindre une marge opérationnelle de 21,7% sur la période grâce notamment à, des, à ses efforts en matière d'économie. M6 qui perd ce soir 1,3%. Et Plastic Omnium rond de son côté avec la tendance, en tout cas la tendance de ce qui est annoncé dans les les résultats et annonce une croissance de chiffre d'affaires de 4,8% à change constant grâce notamment à ses activités en Asie mais aussi grâce à son activité module qui construit ou équipe des cockpits de voitures. Euh, sur l'ensemble de l'année, le groupe confirme ses objectifs avec un fort rebond de chiffre d'affaires anticipé et une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires Plastic Omnium qui cède tout de même 0,34% ce soir. On note toujours à Paris que Air France annonce de son côté que son augmentation de capital a été réalisée avec succès. Une augmentation de capital d'un peu plus d'un milliard d'euros finalement. Suite à l'exécution du plan global de soutien accordé au groupe qui prévoyait également la transformation d'un prêt de l'État français en titre hybride. La participation de l'État français atteint désormais 28,6% du capital de la compagnie aérienne. Air France qui recule ce soir également, qui perd 5,5%. Et on finit avec GTT du côté des résultats qui annonce... Un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros au premier trimestre. Il recule de 15% sur un an alors que le premier trimestre 2020 était encore porté par la dynamique des commandes de 2018 ou de 2019. Le chiffre d'affaires lié à l'activité service de l'équipementier naval progresse en revanche de 55%. GTT qui confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2021 à savoir un chiffre d'affaires compris entre 285 et 315 millions d'euros. GTT qui recule également ce soir de 0,42%. On note rapidement euh, du côté des statistiques peu nombreuses aujourd'hui que les prix à la production en Allemagne progressent de 0,9% sur un mois au mois de mars mais aussi de 3,7% sur un an Les investisseurs qui ont également euh, suivi euh, de près aujourd'hui les rendements obligataires aux états unis qui, euh, dont le taux, dont le rendement obligataire euh, à 10 ans est monté jusqu'à 1,63% ce matin euh, pour redescendre à la clôture parisienne aux alentours des 1,58% Les investisseurs qui ont également suivi euh, la tendance du côté de l'euro-dollar, l'euro-dollar qui continue sur à lancer et qui se situe désormais aux alentours des 1,250$ dollars pour 1 euro. Et si on regarde l'agenda de demain, demain peu de statistiques sont prévues mais toujours beaucoup de publications d'entreprises au programme. Aux états unis sont attendus les résultats trimestriels de Netflix après la clôture à Wall Street. En France, les investisseurs suivront ceux de Carrefour, Accor ou encore Worldline.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est à nos côtés ce soir en plateau, directeur général de Tikeo IM. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Jean-Jacques Friedman nous accompagne également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Et directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Et avec nous, par téléphone à distance, Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital, que je salue également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Bienvenue messieurs pour la pire séance de l'année sur les marchés européens. Moins 2%. Je dis ça avec le sourire, évidemment, parce que les performances accumulées sont quand même extraordinaires depuis euh, un an. On décrypte ça euh, tous les jours avec, euh, avec vous et les spécialistes de, de Smart Bourse. Moins 2%, on en a vu d'autres. C'est peut-être le début d'une consolidation que tout le monde euh, attend. Euh, Jean-Jacques, qu'est-ce que cette séance qui marque quand même un coup d'arrêt dans la tendance, qu'est-ce qu'elle vous inspire et qu'est-ce qu'elle nous apprend peut-être des, des niveaux de marché qui ont été atteints euh, il y a quelques heures encore
0: alors si on fait le lien justement avec, on s'est vu plusieurs fois, euh, on était euh, très confiant. Euh, on avait un seul mot d'ordre, c'était le mot de rattrapage, hein, c'est-à-dire que après cette crise, il y avait vraiment euh, les secteurs, on va pour être simple, les secteurs de croissance qui avaient bien fonctionné, c'est plutôt nos gestions, et on a dû aller vers des secteurs rattrapage, value, alors à chacun de les choisir, on a plutôt choisi les matières premières, euh, l'industrie dont on choisit les banques, enfin qu'apportait c'était la leçon de rattrapage, et on voit bien que ça fait déjà un mois que que, que ça se calme un petit peu, il y avait déjà cette notion-là, euh, ça se calmait et euh, on trouve que le marché... Euh, alors, on est resté positionné parce que euh, on a appris l'année dernière où la baisse finalement s'était faite en un mois. Donc, euh, c'est un marché finalement, il est vraiment one way, il ne consolide pas, etc. Donc, on est resté au maximum des expositions et là, on a coupé euh, euh, depuis une dizaine de jours, on est crête pour vraiment au moins revenir à la neutralité.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait prendre cette décision Ça m'intéresse parce qu'il ouais. y a dix jours, euh, le marché était encore en plein boom, on était au sommet, on battait record sur record ouais. et c'est un intéressant, euh, à posteriori de comprendre pourquoi vous avez pris cette décision Alors, on, il y a dix jours
0: On, on trouve qu'il y, y a une accumulation. C'est peut-être ça. Il y a peut-être trop de mauvaises nouvelles. On est surpris parce qu'il y avait vraiment matière à consolider, déjà depuis un bout de temps. Alors, il y avait... Euh, déjà, je pense qu'il y a jusqu'à un mois, euh, c'était facile de jouer les, sectes, les, les valeurs un peu, euh, peu pourries, si je puis dire, parce que c'est un peu un trade macro. C'est les taux montent, on joue ça, etc. Au moment où il va y avoir la publication, là, je pense qu'il y a plus de discrimination. Et là, on fait attention, on se dit, euh, avant les résultats, on peut préfère revenir vers des business models voilà. un peu plus solides. Et dans le discours des entreprises, ça pouvait aussi jouer aussi. Donc déjà, il y avait cet élément-là. Euh, il y avait l'élément euh, dont, dont vous reparlez peut-être sur la fiscalité, où nous, ça nous a vraiment frappé que euh, quand Donald Trump baissait les impôts, le marché euh, voilà, le saluait et la, et la contrepartie n'est pas vraie. Alors qu'en plus, là, il y a l'effet d'entraînement euh, auprès aussi de, 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 des Européens et du marché en général, ouais. donc ça c'est un autre euh, élément. Il euh, y avait aussi, il peut y avoir des, 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 des problèmes aussi au niveau de la communication des banques centrales, parce qu'on voit bien que euh, euh, ils n'en savent pas plus que nous, ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas d'inflation Trop manifeste, mais à un moment donné, ce discours peut peut-être être pris en faux. Ouais. Et donc à ce moment-là, là, le marché se dirait, bah euh, euh, voilà, ça devient un peu une succursale des des, des, euh, des États <rire> et ils ont plus leur autonomie. Euh, et puis surtout, peut-être, enfin, il y, y aurait beaucoup de choses. Il hein. y avait déjà, on a vu plein de petits éclatements de bulles avec l'histoire qui est Voilà ça. Oui, mais des mais, phénomènes où voilà, la, la phénomène finance qui... folle. Ah, euh, voilà. Mais mais pour nous, que les... Les habitudes. Ouais. Mais l'élément peut-être, c'est que euh, c'est euh, vraiment euh, l'amélioration euh, et, et sur le front des vaccins qui a permis la hausse. Et je pense que, et, et c'est marrant, le marché n'en parle pas, mais je trouve qu'il y a des éléments plutôt un peu négatifs ah. depuis quelques semaines. On, on y reviendra peut-être, et, ouais. et, et que le marché n'en tient pas compte. Et c'est peut-être l'élément qui sera déclencheur. Tout le reste, c'est peut-être pour l'amplitude de la correction. Euh, voilà, on a monté énormément, etc. Tout ça, c'est dans un second temps. Mais peut-être qu'il faut se focaliser. C'est toujours un point de focalisation unique, si on a 5 c'est qu'on a tort donc euh, voilà, c'est celui qu'on doit viser c'est peut-être euh, sur les vaccins, et là je trouve qu'il se passe des choses, on y reviendra peut-être Ah et oui, oui là, on pourra
1: en redire ouais. un mot, on en reparle de la situation sanitaire depuis euh, quelques jours c'est un risque qui était vraiment passé au second plan quand on interroge les, les gérants, mais c'est un risque qui existe mmh. encore et, et, et avec des situations hors de contrôle dans des pays... Euh... Important, hein, on pense à l'Inde ou à d'autres gros émergents. Xavier Patrolin, sur euh, effectivement cette, cette séance du jour là, qui marque quand même un, un coup d'arrêt un, euh, un peu brutal. Bon, moins 2%, encore une fois, je le dis avec le sourire parce qu'on en a vu d'autres. Mais c'est vrai qu'on euh, on, on se demandait quand est-ce que le marché allait peut-être marquer une pause. C'est peut-être le début d'une correction aujourd'hui. Qu'est-ce que la situation vous inspire aujourd'hui, euh, Xavier
3: Si on fait une petite un petit retour arrière depuis le jour qui précède l'annonce du premier vaccin contre le Covid, le vaccin ARN, si on fait le, le, la décomposition de la variation du, du marché français en deux composantes, celle des, des ratios de valorisation, des PE, on va dire, et des bénéfices, vous avez une progression, hier soir, vous aviez une progression du marché de, de quasiment 25% donc depuis le 6 novembre dernier, les PE avaient contribué relativement faiblement à 2,79 et les earnings, les bénéfices nets par action avaient contribué à hauteur d'un peu plus de 22%. Donc on aurait pu dire hier soir qu'au fond le marché, la progression du marché depuis début novembre de l'année dernière était adossée à la rampe de lancement de retour des bénéfices. Sauf que normalement lorsque vous avez une telle variation en glissement annuel, hein. là je parle de bénéfices en glissement annuel, lorsque vous avez une telle variation en glissement annuel, normalement les ratios de valorisation commencent à baisser. Tout simplement parce qu'au cours de l'année 2020, vous avez eu une forte récession bénéficiaire et des ratios de valorisation qui eux ont fait l'inverse. Donc normalement dans la situation euh, opposé, vous devez commencer à amorcer une baisse des ratios de valorisation alors que le, le booster euh, bénéfice net par action ou bénéficiaire, lui, continue sa progression. Or, on n'a pas eu ce phénomène-là. Donc c'était quelque chose de tout à fait étonnant euh, et je pense que c'est ce qui est en train est de, de, de... Les, se, les de, prix ont continué de monter euh, plus vite encore que les, les, les anticipations de bénéfices oui, les, voilà, les, euh, on, on a, a du concurrence alors qu'on aurait dû avoir des prix qui, qui progressent moins que les bénéfices justement parce que les ratios de valorisation devaient commencer les, les primes de risque devaient commencer à se reconstituer. Or les primes de risque ont un mal fou à se reconstituer sur les classes d'actifs financiers tout simplement parce que vous êtes dans le syndrome et Risno alternative, c'est-à-dire qu'au fond les, les, les investisseurs sont totalement euh, omnibulés par le rôle euh, des murges, hein, des, 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 des banquiers centraux. Et euh, moi, lorsque je fais des valorisations sur très longue période du, du marché français, mais c'est valable sur d'autres marchés européens, je suis sur des décides de valorisation qui sont des décides de valorisation topiche, c'est-à-dire qu'on est sur les points les pointes extrêmes en termes de valorisation. Ça veut dire que pour un investisseur moyen-long terme, il est sûr à quasiment à 100% s'il investit aujourd'hui de générer un rendement né négatif sur un horizon d'investissement de deux trois ans. Donc ça veut dire que les investisseurs qui rentrent sur le marché aujourd'hui sont forcément des investisseurs court terme parce que je pars du principe que les investisseurs moyen-long terme, eux, sont en retrait parce qu'ils sont très handicapés par le ni les niveaux de valorisation. Mmh. Et vous avez noté, alors bon, c'est un point de détail, c'est un indicateur qu'il faut suivre probablement avec très grande prudence, mais enfin il est quand même intéressant, sur le marché américain, lorsqu'on suit euh, notamment ce qu'on appelle les, les, les insider index, on est sur des niveaux de sortie des, 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 des insiders c'est-à-dire des gens qui sont au capital de leur société et qui sortent sur les marchés financiers qui est sans équivalent, il faut, faut remonter très très loin dans le temps pour avoir ce niveau de valorisation ce niveau de, de, de sortie des insiders donc ça veut dire que vous avez des marchés qui sont, des marchés equity qui sont au plus haut et des gens qui, sont, euh, qui connaissent des valorisations, j'allais dire, en interne puisqu'ils sont dans, 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 dans leur boîte et qui sortent massivement, donc ça veut dire qu'ils pompent de l'argent et qui font des conversions cash. Donc ce que je crois, ce qui est qu en train de se passer, c'est le début d'un retournement c'est peut-être pas une vague baissière massive qui s'annonce, mais c'est simplement la réintroduction progressive de, de, de primes de risque sur la classe action avec un espèce de scénario qui était trop blue sky c'est-à-dire on, on était dans un scénario où au fond tout était assis rectiligne il y avait très peu de volatilité vous aviez les et d'ailleurs le, sur l'arbitrage value gross vous aviez un, un total paradoxe parce que si vous aviez eu le retour de, de certaines valeurs des côtés ce retour n'avait pas eu comme corollaire une baisse des valorisations sur les, 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 les premiers de la classe de, cette, de la décennie passée. C'est-à-dire qu'on qu n'a pas pages, vu... plus qu'une rotation. <rire> Voilà c'est ça, on n'a pas vu cette rotation, on a les, les, au fond les, 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 les values, le, le secteur de value, que ce soit le secteur bancaire, les valeurs des côtés ou autres, ont été joués globalement par les investisseurs de manière très court termiste ça c'est comme un, un delta de, de, de performance, comme un, un trade, mais n'ont pas été joués en cohérence avec le, le, le début, d'un comme souvent on raconte, la, la story qui est racontée souvent, cest d'ailleurs le début d'un cycle oui. euh, assuré, d'une modification du, du cycle macroéconomique mondial avec avec le retour d'une inflation, des phénomènes de repentification massive et donc une histoire qui, qui change complètement pas, ça n'a pas du tout été joué comme ça donc ça voulait dire probablement que euh, le marché avait plutôt joué les, les derniers de la classe mais comme, un, vous savez, alors ça c'est un, un vieux truc de boursier On dit en, les, les, les fins de hausse se ouais. caractérisent souvent ouais. par, euh, par une recherche de, de la performance sur ce qu'on appelle le purgatoire mais c'est une recherche purement opportuniste, c'est pas du tout une recherche avec une inversion complète du paradigme, c'est-à-dire de la perception qu'ont les investisseurs sur le moyen long terme et donc le, le cycle économique n'était pas joué franchement euh, du point de vue equity parce qu'à ce moment-là, s'il avait été joué aussi franchement du point de vue equity, on aurait dû voir des débuts d'allègement sur les, les secteurs qui avaient été les portes étendards de la décennie passée notamment la techno, euh, les, va les valeurs euh, euh, qui sont indexées sur la, la classe moyenne des, 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 de la zone asiatique les flagships type LVMA et qu'on ce qu'on n'a pas vu donc ça nous indiquait d'une certaine façon qu'on était sur une peut-être, hein, tout ça est à manier avec euh, grande prudence et avec opportunisme sur la séance d'aujourd'hui mais ça, ça, ça voulait dire qu'on était sur une phase de, de maturité de, 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 de la hausse et qu'on rentrait dans une zone où les, les, les primes de risque devenaient euh, très compliquées à, à gérer du, du point de vue des investisseurs, donc pour moi euh, oui, il y a, y, a, y a un risque euh, Un risque fort de consolidation Non pas sur les jours à venir Nécessairement, mais sur le, la deuxième partie De l'année, parce qu'à mon avis Sur la deuxième partie de l'année, on va voir Un certain nombre de risques qui ont été mis sous le tapis euh, Réapparaître, euh, que ce soit Au niveau de l'économie mondiale Par ces déséquilibres, ou que ce soit Au niveau de la zone euro, ça on pourra en reparler Notamment avec les éléphants dans le magasin De porcelaine que sont l'Italie Et peut-être même la France, par sa situation politique
1: Thomas Thomas Friedberg que vous inspire la, la situation de marché. Est-ce qu'on a consommé toutes les bonnes nouvelles Est-ce qu'on entre dans une, une nouvelle étape Un peu plus d'un an après le, le, le crash de marché lié à la, la pandémie, c'est vrai que tout a rattrapé, tout est revenu au plus haut et a même dépassé peut-être ces sommets. Les ouais. choses vont devenir plus compliquées
4: et ça, ça s'est fait rapidement et de manière assez complaisante. Euh, sur le SP 500, les 1000 derniers points, par exemple, ont été faits en un peu plus de 400 jours. Ouais. Ça s'était jamais fait aussi rapidement euh, pour, pour, pour 1000 points. Alors, OK, le passage de 3000 à 4000 en pourcentage, c'est moins que le bien passage sûr. de 2000 à 3000. Mais quand même, ouais. c'est le record historique. C'est un record historique, euh, comme, comme d'autres records. Et puis, ça s'est fait de manière assez complaisante, comme ça a été dit. C'est-à-dire qu'on on voit bien que l'anticipation de la croissance n'est pas forcément en ligne avec la croissance. Réalisée en tout cas sur les derniers mois et les derniers trimestres, on le voit à chaque fois que un, un grand pays, euh, euh, peut-être à part les États-Unis, euh, poste un, un chiffre de croissance réalisé pour un mois ou pour un trimestre, on voit que c'est en dessous euh, de ce que c'est de ce qui avait été anticipé il y a encore quelques, il y a, il y a encore quelques mois. Et on voit bien qu'il y a un espèce de grand écart avec lesquels les, les économistes, euh, je vais dire officiels, ceux des ceux des ministères, ceux des, des banques centrales sont de moins en moins à l'aise. Euh, que ce soit en France où on anticipait une croissance encore au début de l'année de 6% cette année, et puis on voit bien que à mesure que l'année ben, on n'y est pas. Euh, même en Inde, hein, vous citiez l'Inde tout à l'heure, euh et des taux de croissance anticipés en Inde par le FMI au-dessus de 10%. Bon ben, l'Inde c'est le pays aujourd'hui le plus touché par la pandémie oui. et donc les, les économistes indiens commencent à dire attention l'économie va pas faire 10% cette année et donc cette complaisance-là on voit bien qu'elle est en train de s'évaporer à mesure que l'année euh, passe et que ce virus finalement reste, euh, reste là et puis effectivement les niveaux de valorisation en absolu sont, euh, sont euh, même ceux de très long terme, hein, ceux qu'on regarde euh, le, 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 la capitalisation boursière sur, la, sur, le, sur le PIB par exemple, aux états unis on est à 220%, c'est le record historique, c'est 90% au-dessus de la moyenne long terme. Euh, dans le monde, c'est un peu plus de 100%. Euh, je crois que la, la market cap mondiale, c'est aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, peu, plus de 100 milliards de, plus de, 100 100, de dollars. Oui, c'est ça, 100 000 fois, milliards. Ça, ouais, ouais. ça traverse ouais. les 100 000 milliards de dollars. Le, le PIB mondial, c'est à peu près 90 milliards. Donc, c'est pareil, c'est un plus haut historique. Donc, on est sur des niveaux qui ne laissent pas trop de marge de manœuvre à la, aux mauvaises nouvelles, finalement. Hein. Ouais. Et
1: donc, euh, toute l'idée, euh, effectivement, d'une nouvelle génération de croissance, euh, d'un un nouveau cycle, tout ça, c'est quelque chose qui est remisé au placard pour l'instant pas, pas forcément, parce que c'est. Vous avez cité l'exemple américain, je, je suis d'accord, c'est quand même le, la première économie du monde, le marché directeur, et pour le coup, les chiffres sont booming. Là, les ouais. chiffres sortent très au-delà des attentes, Thomas. Ils
4: sont, ils sont booming, il y a une réserve de, 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 de spending, de, de dépenses ouais. aux États-Unis qui est considérable, parce que les revenus des ménages américains n'ont pas baissé en 2020, alors qu'on a eu une année de récession, c'est pareil, ça s'était jamais produit dans l'histoire, euh, et donc ils, parce qu'ils ont été aidé parce qu'il y a eu des effets richesses sur les, les effets de baisse de taux sur les, sur les mortgages donc effectivement il y a une réserve de dépenses qui est, qui est énorme, il y a aussi un effet démographique euh, notamment en Chine, avec le vieillissement de la population chinoise, une augmentation du, du pouvoir d'achat des Chinois, en, en 2024 la Chine, les dépenses de consommation de la Chine devraient dépasser celles des états unis en valeur absolue, donc le consommateur chinois va prendre le relais, donc il y a ça mais n'empêche euh, que euh, on est quand même sur des niveaux euh, de valorisation extrêmement, extrêmement élevés et qu'il faut faire attention et donc c'est pour ça qu'on est, on est, on est souvent amené à dire que la dispersion est probablement la nouvelle forme de correction on ne sait pas s'il y aura des, euh, y aura des, des, des corrections euh, sévères dans des environnements extrêmement complaisants sur les taux et les packages fiscaux en revanche ce qu'on sait c'est que les sociétés qui sont bien positionnées vont surperformer massivement celles qui le sont moins mm -hmm. ou celles qui ont des problèmes euh, qu'ils soient financiers ou extra-financiers d'ailleurs euh, et donc cette dispersion-là c'est probablement la nouvelle forme de correction la qualité plus que jamais alors oui ouais, c'est ça ouais.
1: euh, la question de la fiscalité alors la mm -hmm. grande lutte
4: fiscale euh, emmenée
1: par les pays anglo-saxons d'ailleurs c'est intéressant les états unis ouais. Mais le Royaume-Uni aussi projette des augmentations d'impôts, peut-être horizon 2023, si je ne dis pas de bêtises, dans les budgets, les, les, les projets de budget qui ont été euh, présentés. Euh, ça devient un vrai sujet pour le marché ou pas euh, Parce que jusqu'à présent, euh, on en a parlé pour dire que le, le, le marché euh, haussait à peine les épaules quand on parlait de remonter les taxes sur les entreprises notamment.
4: Bah, ces anticipations de remontée de taxes, c'est exactement pareil que les anticipations de remontée de taux. C'est-à-dire que le marché, effectivement, hausse les épaules ouais. jusqu'au jour où euh, on, va, on va vraiment voir ce qui se passe. Je pense que c'est très intéressant ce qui se passe sur les taxes et c'est à mettre au regard de ce qui s'est passé sur les taux. Pour des raisons complètement différentes, on a eu deux super cycles euh, qui ont démarré dans les années 80. Donc les taux d'intérêt, on le voit, euh, ont probablement, les taux d'intérêt long terme ont probablement atteint un point bas euh, avec le, le, le cœur de la crise du Covid et on voit que ça remonte depuis et c'est probablement durable pour plein de raisons, dont des raisons démographiques et des raisons de, de, de points d'inflexion internes dans la mondialisation. Sur les taxes, c'est un peu pareil. La taxe sur les entreprises euh, en moyenne dans le monde, on a, en 1980, était autour de 50%. On est passé à 25%. Donc il y a eu un cycle de 40 ans de, de baisse continuelle des, des taxes en moyenne dans le monde. Hein. Euh, et là, on voit que ce sont les pays qui ont été les plus moteurs dans la baisse des taxes, le UK, euh, le Royaume-Uni et, le, et, le, et les états unis qui proposent des remontées de taxes. Mmh. C'est justifié par le fait qu'il y a besoin de. L'administration Biden a besoin de dépenser 2 trilliards pour rénover ses infrastructures financées par une augmentation de, euh, de taxes sur les entreprises, mais ce n'est pas anodin. Je pense qu'il est, est... est possible que ça soit structurel et pas conjoncturel, qu'on entre dans un cycle de remontée de, de taxes, et aussi pour des raisons démographiques, puisqu'en fait la population mondiale en âge de travailler est en train de se contracter, donc la fiscalité du travail va ouais. devoir augmenter pour supporter. Euh, cette baisse du ratio d'activité hein, des actifs sur les inactifs ça c'est structurel euh, et, euh, et ça veut dire remonter de taxes et remonter de taux, c'est devant dans le nez en même temps pour les, les fameuses earnings hein, les, les, les bénéfices des entreprises Donc, sur le court terme j'en sais rien parce qu'encore une fois on peut avoir des, des, des annonces comme ça qui font que euh, le, le marché rallie mais sur le très long terme c'est à la fois, à mon avis, un obstacle à l'expansion de multiples et à la croissance des, euh, ouais, des résultats. Donc, il faut être sélectif.
1: C'est un frein structurel, vous dites, à, par rapport à ce qu'on a connu euh, au cours des décennies précédentes. C'est un vent dans le nez, en tout cas. C'est
4: plus, ouais, ouais, plus un vent
1: dans le dos. Sur la question mmh. de la fiscalité, c'était un point qui vous intéressait, euh, Jean-Jacques. Euh, c'est oui. vrai que c'est difficile, j'imagine, pour les investisseurs d'escompter de manière immédiate, Alors, en plus des taux de fiscalité qui ne sont pas encore votés. Hein, mmh. C'est quand même le sujet quand on parle de la fiscalité américaine. Et je ne mets même pas l'OCDE dans la balance, parce que là, on peut imaginer peut-être des années de discussion.
0: Oui, mais c'est vrai que quand on prend l'exemple des années 80, il y a un vrai changement aujourd'hui qui a aussi des raisons sociales. On pourrait aussi détricoter et montrer qu'il y a des aspects sociaux aussi qui sont mis en avant par, par Biden. Oui, je pense que c'est un, un, un élément de long terme. Et pour revenir sur l'histoire de qualité, c'est vrai que nous, c'est un peu notre créneau d'être toujours sur les entreprises de qualité, ce mouvement de rotation qu'on a fait, euh, ce n'était pas un mouvement de rotation en se disant ben voilà, il y a de l'inflation qui redémarre. Euh, voilà, c est, c est, cette crise, elle, elle, au contraire, elle accélère la mutation qui a eu vers des business qui sont les, les, les gagnants. Donc c'est comme si finalement on était sorti un peu sur ces entreprises de croissance, si ouais. on fait simple, de tech, etc. On était sorti, il y a déjà une tendance haussière, on était encore sorti un peu vers le haut par la crise qui a eu. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a joué euh, des entreprises value pendant quelques mois, qu'on doit les lâcher. Et au contraire, moi, ça me semble tout à fait cohérent. Le marché n'avait pas l'idée finalement que c'est dans les vieilles entreprises cycliques qu'on qu qu redémarrera. C'est juste par rapport un petit peu à la courbe en cloche des taux qu'on attend, qu'il y avait ouais. ce mouvement un peu de court terme. Mais ce n'était pas le pendant de l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait vraiment une focalisation et, 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 et vraiment une dispersion extrêmement forte entre les deux business. Là, c'est juste un rattrapage. Mais ça me semble, au contraire, signifier que ce sont toujours les entreprises de qualité qui ressortiront encore renforcée, c'est une transformation encore plus rapide, quoi. donc ça me semble totalement euh, cohérent, et pour moi ce mouvement-là, c'est pas un élément baissier c'est d'autres éléments qu'on a indiqués, mais c'est pas là où se situe l'élément euh, baissier quoi. Ouais. après sur l'histoire de valorisation euh, c'est des critères, à mon avis, c'est jamais suffisant pour permettre la baisse, il faut un autre déclencheur, et à ce moment-là, on reparlera de ça, mais pour, nos, pour le spectateur il ne faut pas oublier que c'est à mettre en lien avec une situation de taux absolument exceptionnelle, et qui restera basse parce que euh, les États ne peuvent pas se permettre, même si la, la fiscalité sera augmentée, oui, c'est pas avec euh, la hausse de la fiscalité qu'on qu qu pourra, euh, qu pourra financer les, les déficits des États. Hein. Bon,
1: alors, pourquoi le, le risque sanitaire vous inquiète toujours aujourd'hui,
0: euh, Jean-Jacques Parce que jusqu'à présent, euh, on s'était focalisé sur des éléments positifs, comme ce qui s'était passé sur Israël, sur la Grande-Bretagne. Mmh. On voit bien qu'avec un vaccin massif, finalement, eh bien, on arrive à, 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 à résoudre au niveau d'un pays le, le problème. On voit qu'au niveau des États-Unis, c'est déjà un petit peu plus difficile entre États. Et on voit que, si on parle comme les deux bouts de l'omelette, on voit qu'en <rire> Asie, alors que ça fonctionnait bien, et bien là, paradoxalement, euh, ils sont forcés également de vacciner parce que sinon, euh, lors d'une phase de reprise, bah, ils peuvent euh, euh, se voir euh, opposer des refus de circulation de biens, de produits euh, par les pays qui seront vaccinés. Et puis, il euh, y a le fait que ça ressurgit dans des pays comme, comme l'Inde et au Brésil. Et aujourd'hui, je, je pense que ce que le marché comprend euh, alors il avait déjà admis que c'était une histoire de long terme qu'il faudrait sans doute se vacciner tous mmh. les ans, mmh. ça il l'avait compris mais je pense que ce qui est nouveau euh, c'est qu'il s'aperçoit que ça ne refonctionnera pas comme avant parce que déjà on ne vaccine pas au bon moment normalement on vaccine quand, quand c'est assez calme en termes de, 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 de diffusion du virus pour qu'il n'y ait pas des variants qui apparaissent et qu'on que tue un peu le, 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 le problème dans, dans l'œuf. alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y, y aura toujours un élément, il y aura toujours un pays dans le monde où il y aura une urgence, euh, une urgence. Ouais, ouais. et donc euh, ça va comme ça euh, bloquer une forme d'échange et donc ça veut dire que durablement il euh, y aura des choses qui seront modifiées sur la circulation des personnes sur les chaînes de valeur sur les chaînes de production
1: et ça c'était mal pris en compte par le marché Xavier Patrolin parlait de l'idée du blue sky scénario qu'on a ouais. acheté euh, jusqu'à présent dans cette idée du blue sky scénario tout le monde sortait de la crise pandémique sur le plan sanitaire et euh, tous les pays retrouvaient une vie normale euh, bah, à, à, à horizon de quelques trimestres il faut crois.
0: toujours le coup d'après, c'est-à-dire que le coup d'après, c'était ce que, ce, que, ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'il y a un stock finalement de consommation et de consommateurs possibles avec le fait qu'ils ont rien dépensé et que euh, bah, socialement euh, en Europe la couverture sociale a fonctionné aux États-Unis, il y a eu l'hélicoptère monnaie, mmh. donc euh, il y avait le fait de jouer ce rebond de la consommation. Ce qui fait que moi, le point le plus intéressant, c'est que tous les secteurs, sans exception, montaient. C'est ça qui, qui m'étonne. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu d'abord euh, croissance, puis value. Maintenant, on en est à chercher euh, de la conso, euh, des cigarettes, euh, de, de, des télécoms, des, 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 trucs des un secteurs. Peu boring. Quoi. Voilà, boring. Voilà, donc tout a, 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 a monté. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant. C'est-à-dire que tout ayant monté, eh bien, il y avait cet élément, bah, même la consommation. Mais le coup d'après, c'est de se dire bon, bah, après cette phase de consommation, il voilà, y, 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 y a plus de difficultés quand même à attendre. Et le au démarrage sera, sera sans doute plus compliqué, oui.
1: Xavier, Xavier Patrolin, euh, alors il y a la question de la fiscalité ou la question sanitaire. Euh, euh, à court terme, le risque, le risque sanitaire a, a été relégué au second plan par les marchés, par les investisseurs. Est-ce que c'est un risque qui est amené à, à revenir sur le devant de la scène, selon vous, Xavier
3: Ah bah oui, bien sûr. Oui, bah bah vous, vous savez, par par sensibilité toute personnelle, je suis très intéressé sur ce, tout ce qui touche aux au, au pandémies et épidémies. J'ai toujours trouvé une situation de, de paradoxe au cours de l'année 2020, où au fond, on posait toujours la question du rôle des politiques monétaires, alors que c'est un problème sanitaire. Oui. Alors, ce, ce problème sanitaire ne sera pas résolu ni en 2021, ni en 2022. Il sera peut-être résolu à l'horizon 2023. Prenez le cas d'Israël. Israël, Israël a, a tout à fait par, la, par, 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 la, par sa campagne de vaccination résolu le problème mais résout le problème aussi en partie en maintenant une quarantaine, c'est-à-dire que pour aller en Israël c'est très compliqué donc ça veut dire que si vous voulez euh, préserver un niveau de, de sécurité sanitaire, vous êtes obligé d'avoir un contrôle aux frontières, en tout cas d'avoir des, des extrêmement sévères. Or l'année 2020 c'est l'année d'émergence du Covid 19, l'année 2021 et probablement 2022 c'est euh, bah, l'année des variants. Et ces variants, euh, justement, pourquoi il y a des variants Parce que euh, le Covid il rencontre des anticorps, notamment générés par euh, par euh, et la contamination et par la vaccination, et qu'il est en il cherche, il est dans sa phase d'adaptation. Et donc euh, le, le, le marché a cru euh, que le l'annonce des vaccins, qui est un véritable miracle, était l'assurance d'une réouverture et du retour aux jours heureux qui prévalaient en 2019. Je pense que c'est une pure illusion. Et donc on va découvrir tout au cours de l'année 2021... On va s'adapter,
1: Xavier. Sauf qu'on on, on sait s'adapter. Les hommes, les organisations oui. humaines sont capables de s'adapter. On peut imaginer quand même qu'on retrouve une manière de vivre proche de la, la vie normale, quand bien même on aurait des variants, une circulation du virus, etc. —
3: ah, je pense que vous sous-estimez, vous sous-estimez ah la problématique. Vous sous ouais. bah, Typiquement, la France, la France sera un, un parfait exemple. Euh, je, je pense qu'on aura un été. Alors bon, c'est un point de vue euh, café du commerce, tout personnel. Je pense qu'on aura un été qui sera très différent de l'été 2020, qui sera plus compliqué. On a fait un choix de, de politique sanitaire qui fait qu'on sera probablement sur un plateau beaucoup plus, beaucoup plus élevé de contamination qu'au cours de l'année 2020 et que les choses seront et qu'on n'aura pas cette fameuse réouverture. Et d'ailleurs vous voyez bien que les pouvoirs publics sont en train d'avancer à pas extrêmement compter sur les sur la phase de réouverture, qu'elle sera probablement très progressive, très compliquée, que la vaccination euh, va diffuser probablement avec des forces de friction que l'on a minoré et que donc que la vaccination n'est pas la solution euh, elle est un élément de la, de la solution bien entendu, mais elle ne suffira pas et donc probablement qu'il faut euh, je dirais pondérer et, et on commence à réviser la croissance 2021 mais je pense qu'on n'a pas terminé les révisions et ce qui est valable pour la France est valable pour d'autres pays européens
1: c'est vrai que Donc, sur le oui, plan économique, euh, il, y a, que... il y a un gros enjeu quand même sur la saison estivale. Hein, C'est-à-dire essayer de garantir une saison estivale favorable, positive pour bon nombre d'activités, c'est un enjeu très important sur sur le plan économique, ne serait-ce que pour le secteur du, du tourisme, de l'hôtellerie, du loisir, euh, etc. Euh, su, sur les marchés, euh, Thomas Friedberger, je, je reviens avec vous. Alors, on, on évoquait la quelques quelques petites exubérances euh, ici et là. Je, je parlais de la finance folle. Je ne sais pas si on est revenu dans le, le schéma de la finance folle qui, euh, qui reprend parfois le, le dessus il euh, y a un sujet intéressant et qui vous intéresse euh, en premier lieu, c'est le sujet des SPAC puisque Tikeo, je rappelle est sponsor du SPAC Mustier euh, les, les, les SPAC se multiplient euh, encore aujourd'hui sauf que quand on regarde le cours de bourse de ces SPAC, on voit qu'ils sont en baisse de 20% je crois depuis le, le début de l'année euh, notamment sur le marché américain qui concentre évidemment le plus gros des, des SPAC aujourd'hui alors qu'est-ce qui se passe avec ce, ce phénomène pourquoi les SPAC baissent et et puis, on en parlait avec vous euh, euh, la, la, la fois précédente, Thomas. Vous nous expliquez, il y a les bons et les mauvais SPAC. C'est quoi la différence
4: Alors, Tikeo est, est co-sponsor avec co Financière Agache, mais... Jean-Pierre Mustier et Diego De Georgie, d'un SPAC, effectivement, dont les CEO sont Jean-Pierre Mustier et Diego De Georgie. Euh... Et Financière Agache, c'est Bernard Arnaud. je le rappelle, voilà, pour le côté people. SPAC qui s'intéressera euh, à la sphère financière voilà. euh, effectivement euh, oui ces SPAC on en avait, on en avait parlé euh, une fois également euh, plus, 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 euh, il, y a, il y a quelques temps au moment où c'était très, euh, très à la mode et je mmh. vous avais dit effectivement il y a les bons et les mauvais, c'est comme dans tout, la dispersion étant la nouvelle forme de correction, c'est pas étonnant de voir qu'il y a une dispersion énorme dans, euh, dans l'évolution le, 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 du prix des SPAC il ne faut pas oublier qu'un SPAC c'est quoi c'est euh, un mandat donné à une équipe de management en l'occurrence là Jean-Pierre et, et, et Diego pour aller chercher dans le monde du non-coté une entreprise l'amener au marché pour la coter totalement ou partiellement et donc en réalisant une, une combinaison ce qu'on appelle une combinaison donc une, une, une merger, une fusion entre ouais. le, le SPAC et cette, et, et, cette, et cette entreprise là donc une fois que cette fusion a lieu ouais. ce SPAC devient une entreprise cotée comme une autre, ouais. donc les entreprises cotées il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes et c'est normal que les bonnes surperforment les moins bonnes et donc une fois que la, la combinaison a eu lieu c'est normal de voir que ça disperse puisque c'est en fonction du, de, de, la, de la qualité de la société c'est aussi en fonction de son prix c'est à dire qu'il y a des bonnes sociétés trop chères des bonnes sociétés moins chères que donc
1: quand dis je dis moins 20 sur les SPAC, ça, ça reflète, ça masque en tout cas des dispersions et des divergences euh, Oui, et effectivement,
4: ce que disait Xavier tout à l'heure est, est très intéressant, c'est-à-dire l'insider, le, le, c'est-à-dire les gens qui sont aux commandes de leur société, euh, en tout cas dans le monde du côté, euh, commencent à, 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 à s'intéresser à, à vendre leur participation, donc ce qui en général est un signe. Dans le non-côté... C'est forcément le cas aussi, donc les, les, les propriétaires de sociétés non cotées euh, sont plus ouverts à la discussion quand les valorisations sont élevées que quand les valorisations sont basses. Donc il faut faire attention à ça parce qu'effectivement, euh, un SPAC consistant à amener au marché une société, donc il y a forcément un vendeur de non, 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 non coté en face mmh. au moins partiel, euh, il faut, bien, il, faut, il faut que les intérêts soient alignés entre l'acheteur et le vendeur. Le meilleur moyen d'aligner les intérêts, c'est que le sponsor du SPAC ait son argent également en tant qu'investisseur dans le SPAC. Bon, voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur, euh, sur euh, en l'occurrence sur, sur celui qui nous intéresse, oui, oui. Euh, mais oui. on a annoncé que ça serait, ça serait le cas, mais il faut regarder l'alignement d'intérêts. L'alignement d'intérêts, il n'est pas toujours aussi, euh, euh, on va dire, aussi, euh, aussi limpide. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est la valorisation de la société qui est achetée, la qualité du management de la société qui est amené au marché, la qualité du management du SPAC, le niveau de valorisation, l'alignement d'intérêts. Et avec tout ça, on devrait avoir des bons, des mauvais, et puis euh, bah, du, du SPAC picking.
1: Oui, ben... <rire> Mais donc, il en restera quelque chose de ce phénomène. Ah ouais. Et ce n'est pas nouveau, hein. c'est des véhicules d'investissement, effectivement, qui existent depuis très longtemps. Mais c'est vrai que là, le phénomène, a pris une telle ampleur, ouais. il va y avoir du tri, de la rationalisation, mais il en restera quelque chose. Vous êtes convaincu que c'est un outil qui restera utile dans le monde financier euh,
4: tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il existera demain Oui, c'est une passerelle de plus entre le private equity et le, et le monde du côté. Il en existe plein d'autres. Hein. Euh, les fonds de private equity, encore une fois, un hein, fond des IPO de sociétés mmh. qui sont dans leur portefeuille. Euh, achètent des sociétés, euh, des spin-off de sociétés cotées, euh, euh, des sociétés cotées achètent des, des sociétés euh, non cotées à des, à des fonds de private equity. Donc ça, c'est des passerelles. Le SPAC en est une. C'est une alternative à une, à une IPO. Il y a des, des plus et des moins. Euh, ça restera un véhicule très intéressant, à mon avis.
1: Bon, euh, sur les marchés également, je voulais qu'on dise un mot des taux, peut-être. Mais bon, on comprend un peu l'ambiance euh, l'ambiance du moment. Les questions euh, reviennent. On a peut-être consommé beaucoup de bonnes nouvelles. On a peut-être anticipé de trop bonnes nouvelles. Euh, Est-ce que c'est le message que nous envoient les taux américains euh, En l'occurrence, là pourtant, où on concentre les, les meilleures surprises euh, du moment, sur le plan économique, sur le plan des résultats euh, également, euh, Jean-Jacques. Si les taux, les taux ouais. se remettent à baisser un petit peu.
0: Oui, oui oh bah, si les taux étaient à 2%, on serait en train de commenter
1: en disant c'est normal, etc. Donc... Ah bah, il hein. y, y a trois semaines oh c'était oh oh le oh sens oh oui. du voyage hein. euh, a, oh fin mars là, début avril c'était oh oh direction 2% alors, et tout le monde était aligné là-dessus oh 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 oui. je, je, je pense qu'il
0: peut y avoir des éléments euh, alors il y a peut-être un rebalancement aussi parce que c'est vrai que euh, si par exemple nous on était surexposé sur les actions et bien avec la dérive des actions compris 10% et oui. ben, si vous aviez 55% vous avez 60% ouais. d'actions ben, vous vendez un peu d'actions vous rachetez un peu en 60 -40, leg, 40, voilà pour vendre 60-40 donc il y a pu avoir cet élément là donc je pense quand même c'est un peu comme sur le dollar où on voit bien que le sens de l'histoire malgré tout, c'est de couvrir ses positions en dollars en jouant en affaiblissement. Là, c'est quand même le sens de la remontée des taux d'intérêt malgré tout. C'est-à-dire que c'est facile dans le débat de se dire que ne croit pas tellement un scénario inflationniste pour différentes raisons, on pourrait revenir, mais déjà, ce c'est pas gagné du tout, parce que la moitié des économistes pensent oui, l'autre non. Il faut voir que tous les plans alignés, mis bout à bout, c'est presque dix fois les montants des plans de 2008. On parlait déjà de retour de l'inflation. Nous, des éléments, et c'est pour faire le lien aussi avec euh, ce que vous disiez sur les SPAC, c'est que euh, quelque part, c est, c est toute cette injection de liquidité, ces taux bas, ça avait permis une valorisation du private equity, qui n'avait pas suivi le côté. Et je trouve que toutes ces passerelles mmh. qui se créent entre le côté et le non-côté, c'est une façon aussi peut-être, dans le fond, d'avoir une lame de fond pour une revalorisation de ce marché qui a été un peu euh, abandonné, ce, 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 ce marché côté Mais... Euh, je pense qu'on euh, aura des chiffres mécaniquement euh, d'inflation, enfin de hausse des prix plus élevés. Euh, par rapport à tous les éléments qu'on pourrait lister pour le pour et le contre, il y a un élément déflateur sur les prix, c'est le travail à distance. Le mmh. travail à distance ça pèse vraiment, ça permet euh, par exemple pour les entreprises de la Silicon Valley d'aller chercher euh, des salariés à, dans d'autres états et de les payer euh, moins cher. Après, il y a d'autres tendances qui se créent, euh, notamment euh, sur l'énergie, où là on voit bien que euh, les nouvelles énergies concourront à des prix plus élevés, donc euh, on a des schémas euh, différents on se dit qu'à court terme, il y a un peu une bulle ça reviendra à 6 mois, on pense que ça va baisser, et qu'il a peut-être 2-3 ans, l'inflation est plus élevée, ouais, ouais. mais malgré tout il euh, y a l'idée euh, que la Fed interviendra, soit sur le contrôle de la courbe, soit des opérations de twist entre le court et le long obligataire donc on voit une hausse, mais si on dépassait certains niveaux, il y aurait une intervention possible de la Fed, je crois qu'elle s'est satisfaite du, mo du, du, du mouvement qu'il y a eu là ouais. elle pourra réintervenir mais il nous semble que le risque est asymétrique et plutôt une remontée des taux malgré tout. Bon, ouais. sans dérive, sans dérive, ouais, sans, sans dérive parce que il euh, y a un juge qui peut. Euh, y a, y a oui, il oui, oui, y a un, un est arbitre, partie. oui, oui, il y a oui, un arbitre oui, qui juger. et d'ailleurs à un moment donné ça peut être critiquable parce qu'il peut être trop jugé parti à un ouais. moment donné. Voilà. Donc euh, oui. ça veut dire que quelque part les chiffres d'inflation, si dérivaient à un moment donné, il y aurait peut-être un contrôle sur les taux et donc des taux d'intérêt réels qui pourraient baisser. Euh, voilà c'est un peu le scénario qu'on a ouais.
1: Oui, ouais. Xavier si vous voulez dire un mot sur les taux parce que face à la, la petite détente des taux longs américains on a depuis quelques semaines une, une remontée à l'inverse des taux longs européens au point que le 10 ans français est repassé euh, légèrement positif alors est-ce que est-ce qu'il y a un, euh, je sais pas, un passage de relais entre la dynamique qu'on a vu sur les taux américains ces derniers mois et puis celle qu'on pourrait euh, envisager sur les taux européens euh, les, les, les prochaines semaines ou les prochains mois euh, Xavier
3: ouais. Sur les taux américains, l'explication, je pense, vient sur l'initiative sur Biden-Yellen sur, sur, euh, sur cette idée d'une taxe minimum au niveau des entreprises worldwide. Je pense que ça a eu un impact, euh, quand même, du point de vue des investisseurs internationaux, euh, qui a été euh, assez marqué, qui a consisté à dire, bah oui, les, les, les déficits vont en partie être comblés, peut-être à moyen terme, par des recettes fiscales additionnelles. Donc ça. Ça a probablement, du point de vue, en tout cas des investisseurs sur la dette américaine, eu un, un effet euh, favorable. Ça a limité le, euh, la, la, la dérive euh, du, du, du disant américain sur l'Europe. Je pense que la BCE, euh, pour l'instant, est peut-être un peu en retard. Donc, il faudra suivre la, la conférence de presse de, de, de jeudi prochain, parce que euh, la, la Christine Lagarde avait indiqué qu'elle qu était prête à en faire plus. Et manifestement, euh, bah, la Banque centrale n'a pas fait plus depuis euh, sa dernière conférence de presse. Et au fond, la, la, la la Banque centrale est assez satisfaite du, du, du niveau des taux, donc n'est pas paniqué par le, par le niveau des taux. Et c'est vrai qu'on a assisté plus à un début de très légère euh, repentification sur les courbes des taux européennes, alors qu'on avait un phénomène un peu inverse sur la, sur la courbe des taux américaines, alors avec des pentes qui ne sont euh, pas totalement, euh, euh, totalement homogènes. Il y, y a, je, y a, je, y a je un je suis... embryon
1: d'erreur dans la, la manière dont la BCE gère la situation, selon vous, euh, Xavier
3: ben je pense que oui, enfin, l'embryon d'erreur, en tout cas, il y a des dissonances au sein du Conseil. Ce qui fait que Christine Lagarde arrive à masquer ces, diver, ces divergences entre, en faisant très court, entre la zone marque et le reste de, de l'Europe. Et que pour l'instant, je pense qu'elle va être questionnée, à mon avis, très, très, pas sévèrement, mais très, très, de manière très affirmée au cours de la conférence de presse de jeudi prochain. Parce que, entre la déclaration d'il y a six semaines et la réalité euh, des achats qu'a effectuée la Banque Centrale Européenne, il y a eu zéro modification c'est-à-dire que la banque centrale, la BCE a acheté quasiment euh, semaine après semaine le même, que, le même volume que précédemment et donc quand vous regardez par exemple la courbe taux italienne vous vous apercevez que depuis un mois le spread entre la courbe italienne et la courbe allemande commence à dériver, alors c'est une dérive selon, selon les maturités d'une dizaine de points de base, donc c'est pas il n'y a pas le feu au lac tout est sous contrôle, mais quand vous voyez Mario Draghi qui annonce UV euh, Torvi, un plan de, de stimulus que, qui est quand même qui va conduire à un ratio dette sur PIB de l'Italie à horizon 12-18 mois de 160%. Euh, je sais pas. Enfin, je, je pense que les, les, les marchés vont regarder de près au cours du second semestre les, les, les dérives budgétaires européennes et que ça peut constituer un plat de résistance euh, significatif. Donc, ce qui se passe sur la courbe des taux, les courbes des taux européennes et sur la courbe des taux américaines, c'est pas du même ordre. Sur la courbe des taux américaines, c'était effectivement le, le risque de modification du régime d'inflation. Sur les courbes des taux européennes. Il va peut être se poser la question de l'efficacité des mesures que prend la BCE face à des dérives budgétaires euh, bilancielles qui sont quand même assez singulières entre en faisant, en faisant cours la zone marque et le reste de l'Europe. Bon.
1: Peut-être début de réponse jeudi, vous l'avez dit, avec la réunion de la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse de Christine Lagarde qui sera à suivre en début d'après-midi. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités merci de Planète Marché ce soir. Xavier Patrolin qui est avec nous par téléphone, président d'Albatros Capital et en plateau. Thomas Friedberger, directeur général de TKOIM et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au retour en grâce du secteur bancaire. Je mets encore un point d'interrogation, mais c'est peut-être un point d'interrogation qu'on va lever avec mon invité, David Benamou. Bonsoir, David. Bonsoir. Merci d'être là en plateau, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, spécialiste depuis des années de l'investissement dans le secteur bancaire, à travers la dette bancaire, mais à travers les actions bancaires également. Je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, si on prend un indicateur sectoriel de référence pour les banques, européenne. Euh, on voit un rebond de 50%, un peu plus peut-être pour ce secteur bancaire en Europe depuis euh, un an. Votre fonds Action dédié au, au, aux banques européennes, au secteur financier a fait deux fois mieux, je crois, que son indice de référence. Hein. Donc vous avez doublé sur un an, euh, quasiment par rapport au, au point bas du marché euh, l'an dernier. Euh, David, euh, comment vous analysez cette séquence Qu'est-ce qu qui a permis le retour en grâce de ce secteur bancaire qui est devenu depuis six mois l'emblème du rattrapage value euh, en Europe Quand vous décompensez composer les facteurs de performance, qu'est-ce qui marque justement cette, cette première phase mmh. et euh, quels sont les moteurs qui peuvent être les moteurs de demain encore pour une poursuite de la revalorisation de ce secteur, si poursuite de revalorisation il doit y avoir
5: Alors paradoxalement, ce qui a marqué la revalorisation du, euh, du secteur, ce n'était pas ce qu'on attendait, c'était c'est les taux en réalité euh, il y avait plein d'autres raisons qui, euh, qui permettaient de penser que, que le secteur a été sous-évalué et qui méritait euh, un retour en grâce euh, il y avait euh, d'abord la perception du risque euh, je rappelle que le secteur bancaire européen aujourd'hui c'est plus de 15% de capital dur euh, avec euh, des contraintes de risque qui sont extrêmement fortes avec une, euh, un niveau de, de coût du risque qui est, qui est historiquement bas pour tout un tas de, pour tout un tas de, de raisons il y avait ensuite euh, la suspension des dividendes. Et aujourd'hui, il y a une quantité importante de, de dividendes, capacité de distribution importante qui est mise en réserve et qui est suspendue jusqu'au euh, quatrième trimestre de l'année 2021. Donc, donc, il y avait déjà ces raisons qui étaient pour nous les raisons moteur d'une revalorisation du secteur. Et ce qui s'est passé au premier trimestre, c'est absolument pas ça. Mais d'un autre côté, euh, c'est pas tellement étonnant, c'est les taux. Il y a toujours une corrélation extrêmement forte entre le secteur bancaire et les taux. Euh, lorsque les taux, lorsque la courbe des taux se pontifie, euh, généralement, euh, les, les valeurs bancaires sont à la hausse euh, et inversement. Et c'est ce qui a vraiment marqué ce premier, euh, ce premier trimestre. Et
1: ça veut dire que les moteurs que vous avez que vous avez identifié, que vous aviez identifié, restent des moteurs euh, euh, tout à fait valables pour, euh, pour la suite encore. Absolument. Ils sont complètement
5: pertinents. Pour On n'a pas intégré l'idée aller... des dividendes, par exemple, non. encore. non. Non, il y a, il y a toujours, euh, aujourd'hui, euh, euh, et surtout parce que euh, l'intégration, je dirais, de, de, de l'effet dividende euh, dans le cours de bourse, euh, logiquement, devait, en tout cas, selon nous, devait se faire au fur et à mesure des, des résultats trimestriels. Or, or là, euh, on n'a pas encore passé, alors on a eu les résultats euh, oui, aux états unis, états -Unis ah ouais. mais on n'a pas encore les résultats des ouais. Européennes qui vont, qui vont arriver. Donc on, on, on pense, nous, que ça va être un élément euh, aussi, euh, je dirais, euh, un catalyseur. Bien sûr. Important. Euh, les premiers trimestres, euh, on le voit aux États-Unis, c'est très bien passé pour les banques d'investissement. On a quand même un certain nombre de, de banques européennes euh, qui, qui pro probablement peuvent bénéficier euh, de, cette, de, de, cette, de cette tendance. Il euh, n'y a pas eu de, 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 de catastrophe majeure. En, encore une fois, le, 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 le coût du risque est historiquement bas. Euh, donc, voilà, il y, y, y a probablement, en fait, un, 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 un des catalystes va être probablement soit les résultats du premier trimestre ou du second trimestre, mais il y aura, y aura un effet. Et, et ça veut dire que oui, les banques vont être en capacité désormais de communiquer plus précisément
1: sur la manière dont elles vont pouvoir reverser euh, euh, des dividendes aux actionnaires,
5: c'est ça euh, Oui, David alors c'est toujours suspendu, évidemment, à l'accord ouais. du régulateur, et, et, et les banques suivront les, les guidelines du régulateur, mais, mais le fait euh, qu'elles qu aient réalisé un bon premier trimestre ouais. et un bon second trimestre, a évidemment donner beaucoup plus de confort euh, et beaucoup plus de visibilité sur leur capacité euh, à servir en de plus important.
1: Bon, alors, des banques très bien capitalisées, ça c'est un discours que vous tenez depuis euh, de longues années sur les, les, les banques européennes, évidemment, et c'est une, une des conséquences des, des crises passées euh, souveraines et grandes crises financières de 2000, euh, 2008, euh, bien sûr. Euh, néanmoins, <rire> c'est vrai que les, comment dire, la, la presse financière euh, régulièrement remet à la une des petites Petites histoires qui, euh, qui nous rappellent un peu les, 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 la finance folle d'une certaine manière, euh, David. Est-ce que c'est le retour de la finance folle là, à travers des affaires Archegos Greensill euh, On parlait des SPAC tout à l'heure, il euh, y a peut-être ouais. des abus, des dérives de ces côtés-là, d'une ingénierie financière sans limite, d'un levier également qui revient euh, très présent chez certains acteurs financiers et des acteurs bancaires, il faut le dire, hein, parce que euh, dans le cas d'Archegos, Greensill, on voit une banque suisse, Crédit Suisse en l'occurrence, qui semble être assez affectée par cette
5: affaire. Oui, alors, Crédit Suisse, euh, je dirais que c'est avec quand même Deutsche Bank, un hein, des, je dirais, alors, pas des, pas des champions, mais, mais, mais c'est une banque qui a un nombre important de controverses depuis, euh, depuis des années. Donc, on mm -hmm. peut pas faire de Crédit Suisse, euh, je dirais, une, euh, un exemple euh, du reste du secteur bancaire. Crédit Suisse, au cours des dix dernières années, c'est quasiment 17 milliards de pertes. Euh, globalement pour euh, euh, qui se sont faits à travers euh, euh, 8 milliards d'amendes ouais. euh, et puis euh, le solde, pour faire simple, euh, par des pertes sur des affaires comme euh, Archegos ou Grenzil. Donc le track record de Crédit Suisse est un track record qui n'est pas formidable de, de, de ce point de vue-là, et, et je crois qu'on peut pas en faire une règle générale pour le, pour le, pour, pour le secteur très clairement. Ah ouais. il, y a, il y a dans l'affaire Archegos et on l'a vu, euh, il y a un certain nombre d'autres établissements euh, qui, sont, qui se sont bien sortis. Euh, bon, il y a toute une discussion aujourd'hui sur la manière dont les risques ont été gérés chez, chez Crédit Suisse. Euh, bon, je, je pense que les, 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 euh, les investigations des régulateurs euh, nous en dirons un peu plus ouais. euh, dans, les, euh, dans les mois et les, et les semaines, euh, dans les semaines, pardon, et les, et les, et les mois qui viennent. Mais, mais c'est quand même un cas qui, euh, qui on, on le voit bien, est assez, euh, est assez particulier. Mais
1: c'est ça. C'est pas une, une, une généralité. Il faut pas euh, tirer de ces exemples-là des généralités sur la manière dont le système financier serait euh, reparti euh, à vide, cupide, euh, encore une fois, comme les années de la finance folle. C'est pas, pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, non,
5: je crois qu'on est vraiment ah ouais. sorti de, de l'atmosphère 2008. Il y a eu vraiment 10 ans de réformes et de changements. Évidemment, ici et là, et sur les, je dirais sur les métiers de la banque d'investissement, on va trouver encore des, des zones où les, la, la gestion des risques peut être relâchée. Mais ce sont vraiment des cas particuliers. Je comprends
1: et euh, il faut dire un mot aussi alors peut-être que c'est un driver aussi euh, euh, qui est identifié chez vous euh, la, la consolidation du secteur alors quand je dis secteur bancaire c'est secteur financier au sens large parce que c'est vrai que les exemples de consolidation qu'on a pu voir récemment c'était euh, euh, par exemple pour des, des grands gestionnaires d'actifs, euh, Amundi qui rachète euh, Lixor, bon créditus Suisse Asset Management, on verra pour la partie gestion d'actifs de, de créditus Suisse mais on sent que c'est peut-être aussi du côté du pôle de l'Asset Management qu'il y a des choses intéressantes, des opportunités pour pour, pour l'investisseur.
5: Absolument, il y a une course à la taille euh, qui est évidente ouais. dans, dans l'asset management. Euh, Aujourd'hui, euh, une société, une grande société d'asset management euh, doit faire à peu près un trillion euh, pour exister. On, on voit Amundi, on voit, on voit toutes les grandes sociétés euh, et, et clairement, l'intégration le, 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 euh, de l'ixor par, par Amundi témoigne encore euh, de, cette, euh, de cette course à la taille, ces économies d'échelle. Là-dedans, effectivement, euh, il, y a, il peut y avoir un certain nombre de euh, il y a des sociétés indépendantes, cotées notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, qui vont être probablement des, des cibles intéressantes euh, à traiter dans, dans, dans les portefeuilles actions, ça c'est clair.
1: Ah oui. Sur l'asset management, est-ce que ça peut être une consolidation bancaire également ou est-ce que ça reste quelque chose de marginal, de grands établissements bancaires qui seraient à même de fusionner aujourd'hui Est-ce que l'ambiance évolue de ce
5: point de vue-là ou est-ce que ça reste quand même des, des sujets compliqués Alors ça reste des sujets compliqués. Les sujets de consolidation vont en premier lieu être des, euh, des sujets locaux. Euh, donc on, on l'a vu l'année dernière euh, en Espagne euh, notamment ou en Italie donc il y aura une consolidation euh, qui sera avant tout locale, euh, mmh. notamment euh, dans des pays euh, euh, qui sont euh, disons un peu surbancarisés ou au sens où il y a, il y a, il y a trop d'établissements euh, les, les fusions transfrontalières d'abord c'est beaucoup plus difficile ouais. c'est très très compliqué euh, à mettre en œuvre pour, pour tout un tas de raisons des raisons réglementaires, des raisons culturelles aussi et puis évidemment des raisons politiques mmh. Euh, on a entendu euh, depuis des années euh, des rumeurs de fusion diverses et variées, ça a été Unicredit, Société Générale, euh, on a même entendu euh, euh, aussi des, des, des rumeurs sur, avec, avec, avec BNP, bon, euh, tout ça euh, est relativement compliqué euh, à mettre en œuvre euh, aujourd'hui. Euh, et donc ça prendra euh, encore ouais. euh, quelques années pour se réaliser il y a un élément qui, euh, qui est souvent mis en, mis en avant et qui est, qui est important c'est, euh, je dirais, l'aboutissement en Europe du, du schéma de, euh, de, de garantie des dépôts. L'Union bancaire. Euh, compléter l'Union bancaire. Tout à fait. Ouais. Compléter l'Union bancaire. Ça, ça a été appelé euh, 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 par pas mal de dirigeants de, 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 de banques. C'est quelque chose en fait qui, euh, qui, en tout cas semble être, euh, je dirais, un passage politique obligatoire avant d'envisager ouais. des fusions transfrontalières.
1: Et, et, et pour conclure là-dessus rapidement, euh, David, je sais pas dans, dans les, les, les sujets à traiter dans la, la sortie de crise. Alors on est encore un peu dans l'urgence. Euh, en Europe. Mais est-ce que justement le, le sujet, l'idée de compléter l'union bancaire fait partie des dossiers qui sont sur la table là, de l'exécutif européen, des chefs d'État et de
5: gouvernement Alors je crois qu'ils sont euh, sur la table depuis, euh, depuis oui. pas mal de temps. Oui. <rire> euh, et ça avance euh, extrêmement, extrêmement lentement. Ouais. Euh, le, la clé en fait euh, du sujet de l'union bancaire c'est euh, notamment le fait que les banques européennes euh, puissent avoir des expositions importantes euh, aux dettes Évidemment, ce qui est visé en premier lieu, en tout cas, on a une opposition nord-sud qui est claire, avec une inquiétude, notamment des Allemands, sur le fait que les banques du Sud augmentent leur exposition pour avoir des rendements sur, des titres, sur les titres souverains du Sud.
1: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le secteur bancaire européen, en tout cas, qui euh, signe des, des performances euh, très impressionnantes depuis le début de l'année. Ça doit être un des meilleurs secteurs en Europe avec une hausse de, de 20% peut-être pour le secteur bancaire. Et, et votre fonds qui surperforme largement son indice de référence. Merci beaucoup David. David Benhamou qui était avec nous en plateau ce soir, spécialiste du secteur bancaire, associé gérant d'Axiom Alternative Investments.